0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Fang ich an? Fang du an. Muss ich anfangen? Nimmst du schon auf? Natürlich. Dann hast du schon angefangen. Mist. Und das nach ah. so langer Zeit. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer. Ja, äh, äh, außer Hauslieferung des äh, Küchenfunks. Heute ein kurzes Vorgeplänkel mit äh, Christian Lersch, dem Küchenjungen, und mir, Sven vom Kulinarikast. Denn Christian hat ein bisschen was zu erzählen. Der war nämlich auf einem? Foodcamp. Und zwar genau. dem
1: ersten, so wie die Veranstalter sagten, außerhalb von Berlin. Also
0: Deutschlands erstes Foodcamp außerhalb von Berlin. Okay, und bevor wir jetzt anfangen aufzuzählen, wer alles da war, sag doch mal kurz, was so ein Foodcamp ist, weil ich war nicht da, mir hat natürlich keiner Bescheid gesagt und... Ähm ich habe so gar keinen Plan davon, was ein Food Camp ist. Ist das so wo, wo so militante Köche ausgebildet werden, morgens so um 4 Uhr mit Wasser aus dem Bett und dann über Barrikaden hüpfen oder
1: nee, ist nicht das Camp, wie das mit den schwer erziehbaren Kindern ist, das ist schon also war nicht in der Mongolei. Nee, 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 nee. das war in Bonn ja. und ein Food Camp hat also vom Anklang her was von einem Barcamp. Das heißt, du hast kommst mit einem Leuten jeder Couleur zusammen und äh, du planst dann mit denen zusammen ein, deine Sessions, also deine äh, ja deine Vorträge. Also es haben Leute was vorbereitet und wollen das gerne vortragen und im Grunde wird dann bestimmt, ähm, wer einen Vortrag halten darf. Es wird gewählt und äh, du kriegst dann einen Raum zugeteilt und da kannst du dann eine Session abhalten von einer halben oder dreiviertel Stunde. Und das ist dann halt so über einen Tag verteilt, mehrere Sessions nebeneinander und dann können sich halt die Leute wählen, wo sie reingehen. und das war
0: Jetzt weiß ich auch, warum ihr mir nicht Bescheid gesagt habt. Du, weil du dich nicht entscheiden kannst? Halbe, dreiviertel Stunde wäre knapp geworden von der Sprechzeit. Genau, <lacht> <No>, ja. <lacht> äh,
1: wir hatten ja eigentlich gedacht, also Martin äh, war auch da. Und wir hatten ja eigentlich gesagt, wir lassen uns da einfach mal berieseln und schauen mal, was passiert. Und äh, dann kam der Jochen Reinhardt auf die glorreiche Idee, zu sagen, ja, wir machen auch eine Session. Ähm, das war dann nach dem Mittagessen für das Nachmittagsprogramm. Äh, er wollte unbedingt was über ähm, Social-Media-Food-Events, so wie wir das jetzt äh, in Köln mit dem Angrillen hatten und wie der Martin das schon ein paar Mal hatte, wollte er eine Session drüber halten und ja. Dann standen wir da und mussten dann selber auch noch was erzählen in einer Dreiviertelstunde.
0: Aber bevor wir jetzt äh, zu unserem ähm, ja, Außer-Haus-Service kommen, vielleicht gibst du mir noch mal so einen Überblick, was ein Foodcamp ist, weil ich habe jetzt immer noch keinen Plan davon, was passiert. Erstmal, wie lange war das? War das jetzt irgendwie nur ein Tag und man hat sich da so ein bisschen getroffen und gequatscht? Oder ging das über zwei Tage oder was war so der Zeitrahmen? Das ging äh, war ein Tag äh, an dem Samstag. Es ging um zehn los und die
1: letzte Session war dann äh, um halb fünf. Das waren so Feedback und Goodbye noch am Ende. Ähm, äh, ja, du hast, ich glaube, vier Session-Blöcke gehabt mit jeweils zwei Sessions, die nebeneinander liefen. Und was halt schön war, was ich auf so einer einem Barcamp bisher noch nie erlebt habe. Ich war ja schon ein paar Mal um dem äh, Vino-Camp war hier, dass wir zusammen gekocht haben. Es waren ungefähr 60 Leute, die da zusammen waren. Und die Location dafür war saugeil. Das war das Kochatelier in Bonn-Bad Godesberg. Also eigentlich eine Kochschule. Die hatten richtig Platz zum Kochen, wo man auch solche Leute, so viele Leute auch äh, verköstigt bekommen hat. Und dann haben wir echt zusammen das
0: Mittagessen gemacht. Also war das im Grunde genommen so ein Tag äh, mit Vorträgen und ihr habt aber trotzdem so für euch alle zusammen das Mittagessen gekocht. Genau. Es ja. hat jetzt aber nicht jeder irgendwie gekocht, worauf er Bock hatte, sondern war schon ein
1: äh,
0: Menü oder was gab es. Genau, es gab, ähm, passend zum Thema, im
1: Vormittagsprogramm war äh, Jean-Marie Dumain da, das ist der Trüffelpapst von Deutschland sozusagen, der kommt auch bei mir hier um die Ecke. Und der
0: Trüffelpapst, ich kenne ihn immer noch für sein. weißt du, es gibt so Podcast-Folgen, die höre ich immer wieder gerne und die Lieblingsfolge von Jean-Marie Dumain, oh, ja. Ist sie, wo über Surkrut spricht. Surkrüt. Surkrüt, Entschuldige. Sauerkraut. Ah, Syrkrüt, okay. Genau. <lacht> die Kollege oder was er da sagt. dass ah, der der hat so eine herrlich amüsante Wahnsinn. ja äh, Aussprache und der der hat eine Art an sich, das ist einfach nur toll. Da gibt es einen Podcast, ne? Wo er mal zu hören war. Ich weiß nicht, ob die Folgen noch online sind, ne? Äh, er war auf jeden Fall mal zu hören. Ich weiß nicht, ob es da noch noch was gibt, wir müssen es mal raussuchen, aber ja. wir versprechen jetzt erstmal nichts. Äh, ist auf jeden Fall super toll, dem mal zuzuhören, da der, der macht das Zuhören richtig Spaß und du hast echt Bock, du willst jetzt in die Küche und kochen. Ja. Von dem von dem habe ich zum Beispiel auch gelernt, Sauerkraut einfach mal auspressen und ein bisschen waschen, mhm. damit das halt nicht so, so sauer schmeckt, der Kollege. <lacht> also ich habe den
1: äh, schon ein paar Mal kennen, äh, mit ihm gesprochen und wir hatten auch äh, auf der gourmet und Weinveranstaltung, steht er halt am Ende äh, des Tresens, wo er das Essen ausgegeben hat, gibt er jedem Gast das Essen, reicht es ihm und sagt dann, guten Appetit. Und dann kannst du niederknien und sagst, oh, danke schön, dass du mir das jetzt gibst. <lacht> das ist einfach, da, da gehst du an den Tisch und grinst über beide Ohren. Ja. Der Typ ist einfach klasse, besonders wenn er in seinem Element ist und das ist er gerade bei Trüffeln. Äh, wenn der darüber erzählt, dann gehen... Dir die äh, schlackern dir die Ohren. Der hat mir auch was sehr Geiles erzählt. Weißt du, warum Kochjacken ähm, diese, äh, diese beiden Knopf rein haben?
0: Ja, weiß ich. Warum? Damit du die schnell tauschen kannst, die Frontseite, falls sie eine dreckig wird. Stimmt nicht.
1: Also Jean-Marie Dumaine äh, hat gesagt, er ist sehr interessiert an ähm, Geschichte, Geschichte mit Koch und hat unheimlich viele alte Kochbücher. Und das, also was du gesagt hast, habe ich ihm auch gesagt. Er sagte aber, das ist… Ähm, Eine Militäruniform? Nein, Schutz für den Koch. Wenn er sich verbrüht oder verbrennt, ist die superschnell ausgezogen. Mit dem Ratsch, das ist… Halt, das stimmt natürlich. Also es ist einfach Selbstschutz. Dafür wäre das da.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, äh, saugt der Stoff äh, auch nicht so stark. Ja, ja. nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hätte mir jetzt auch noch vorstellen können, weil ja so äh, hier in Europa die französische Küche sehr äh, weit verbreitet ist, was so die obere Küche angeht, äh, dass das vielleicht doch irgendwie vom Militär herkommt. Weißt du, wenn du dir so Militärjacken anguckst, so Alte, die haben ja auch immer so zwei Reihen oder irgendwie so eine Brustverzierung oft gehabt gut, ich bin jetzt kein Historiker, aber das, das ist interessant.
1: Ja, Also er hat dann auch noch ein bisschen über die Kochmützen äh, erzählt, ähm, was jetzt die Franzosen haben, äh, diese stehenden Gestärkten und die Italiener haben halt eher diese äh, hängenden, bauschigen und sowas. Also er hatte äh, dann noch ein bisschen äh, Italiener gedisst, aber mit einem Schmunzeln, also aber <lacht> witzig, den habe ich mir sehr gerne angeguckt, er war dann während die Trüffel-Session schon lief da war sein Kollege da, der ist auch, ich glaube der Vizepräsident von dem A-Trüffel e.V., der hat halt ein bisschen was über Trüffel erzählt, mit den Sporen und wie die wachsen und die kultivieren ja auch hier in Deutschland, versuchen sie Trüffel zu kultivieren, da war er halt in der Kochschule dran und hat sein Mittagessen vorbereitet, seine Vorspeise und äh, da habe ich ihn mir mal gepackt und ein bisschen mit ihm gesprochen. Und war es ist einfach ein Traum, dem zuzuhören, wirklich. Also. Aber das hast
0: du nicht aufzeichnen können oder hast du vergessen zu fragen? oder?
1: Ich äh, habe es vergessen. Ich äh, wollte dann am Nachmittag nochmal äh, vielleicht eine ruhige Sekunde finden, aber er war dann schon weg. Ich äh, werde versuchen, ir irgendwann mal äh, aufzunehmen und ein bisschen was mit ihm zu besprechen, weil der ist einfach klasse.
0: Ich kenne das ja auch, wenn wir irgendwie Events haben, ne, ich vergesse ständig zu filmen und nachher denke ich so, scheiße, jetzt hast du so wenig Material, um halt anderen Leuten mal zu zeigen, was es gab und dann bin ich immer ganz froh, dass zumindest Oliver dann Fotos gemacht ja. hat. Ich hätte echt gerne auf, 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 auf unserem Angrillen dieses Jahr auch noch irgendwie ein bisschen Video gehabt, aber das denke ich dann auch nicht dran. Nicht, dass ich es nicht könnte dann eigentlich. Ne? Ich könnte ja auch sagen, du pass auf, wollen wir nicht hier das kurz so ein, so ein Gespräch ein bisschen aufnehmen. Aber man vergisst es, ne? man ist dann ja auch in dem Event und will das auch selber erleben. Ja.
1: Du hast aber ja. auch, so war glaube ich ganz zu Anfang, wie wir uns auch kennengelernt hast du ja auch gesagt, das ist erstmal völlig offen, wir sprechen, wir wollen jetzt erstmal uns kennenlernen, wir wollen jetzt nicht direkt aufnehmen und direkt geht es schon wieder um, ja, dass wir jetzt unbedingt Aufnahmen haben, die wir weiterverwenden, sondern einfach mal locker und machen so habe ich das, hattest du ja auch mal, wenn du Gäste hast bei dir zu Hause, ist steht bei dir nicht im Vordergrund,
0: dass du eine Podcast-Folge aufnimmst. Nee, nee, das, das ist ja auch, äh, also da, das betrifft ja das Podcast. Ich sag mal, wenn wir jetzt auf, auf einem äh, Hörergrillen sind, da hätte ich ja auch einfach mal, wie jemand das Grillgut drauflegt, aufnehmen können. Einfach nur mal so um um Leuten außerhalb, also die nicht da waren, zu zeigen, hey, guck mal, das haben wir gemacht, vielleicht ja. habt ihr doch Bock, zum Nächsten zu kommen. Oder ja. äh, wenn man dann zum Beispiel über die Blätterteigtaschen redet, möchte man die ja auch schon ganz gerne sehen. Ja, das stimmt. Ja. Solche Sachen meine ich gar nicht jetzt hier. Komm, lass uns mal ein langes Gespräch aufnehmen. Einfach nur mal so so, so ein paar Eindrücke. Ja. Und, und selbst da komme ich dann irgendwie immer nicht zu. Dafür dafür sind die Sachen dann auch immer zu spannend. Aber das, was du sagtest, Gäste einladen und dann das erste Mal nicht mit den Podcasten. Ich finde das sehr entspannt, weil dann kannst ja. du wirklich mit den Leuten erstmal gucken, so hey, wir sind wir drauf und
1: Genau ja. das. So war es halt auch. Man stand ja. dann da hat so nett mit ihm gesprochen, dann wäre es auch, glaube ich, doof gewesen, hat die Situation kaputt gemacht, wenn er dann das Aufnahmegerät und also Ich will das jetzt mal gerade aufnehmen. Ja. Äh, so
0: war es einfach, äh, konnten wir das einfach genießen. und Ja. Hey. Manch, manche Situationen müssen auch flüchtig bleiben. <lacht> Ganz im Gegensatz zu dem, ähm, wie hast du es genannt? Sessions? Nee, Session. genau, nicht Slot. Slot heißt es ja auf dem C3, äh, sondern auf einer Session bei euch. Und da habt ihr ja mit Joe Reinhardt mit äh, dem Männerkochen, Männerkochabend, wie heißt er? Äh,
1: der Lasse von genau, mit der, Lasse. weil äh, ne, ich guck gerade nach. Men,
0: Männerabend, Männerabend Podcast. Nee Männerabend. Mhm. Männerabend war es, ne? Genau. Hattet ihr dann ja ähm, eine Session gemacht. Session, genau. <lacht> 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 habt ihr eine Session gemacht? Und ähm, ich muss sagen, ich, ich durfte es mir im Vorfeld schon mal anhören, um äh, zu gucken, ob der Sound denn äh, erträglich ist. Fette Kuh ging gar nicht. Aber hier ist, ist ähm, zwar ein bisschen Ambient mit bei, aber ich fand es echt schön das Hören. Das hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch Hörern macht es jetzt ebenso viel Spaß. Ich glaube, die Qualität ist wirklich sehr gut geworden. Das Hintergrund mit drauf ist ähm, bringt einen eigentlich nur noch mehr in die Situation. Und Christian versucht das nächste Mal, das Mikro noch näher an die Rednerin zu kriegen. Aber das ist manchmal äh, auch nicht ganz so einfach. Deshalb lasst euch jetzt ja in diese Session mit hineinnehmen. Ich sage Tschüss, kocht euch was Leckeres und das letzte Wort hat wie immer der Christian.
1: Ja. Macht's gut, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem, was ihr hört. Es geht um äh, Social Food Events, das heißt, äh, wie ihr das organisiert, wie sowas zustande kommt. Da erzählen die anderen Jungs auch was Tolles drüber. Äh, hört rein und schreibt uns eure Gedanken. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Wir stellen uns kurz
2: vor und... Was, was wir dann an den gemacht haben, wie wir das organisiert haben, wie wir die Leute rangekommen haben. Der Rest ist Diskussion. Mein Name ist Jochen Reinhardt, ich habe den Blog Viva Culinaria, ähm, der beschäftigt sich mit Essen, mit Trinken, mit Ausgehen und äh, darüber auch schon einige Veranstaltungen organisiert, äh, unter anderem das Barbecue, Bar und Bar beschrieben, äh, was wir auch gleich vorstellen oder auch Cocktail-Kurse laufen darüber mittlerweile auch sehr social, die
3: sind zur Terminfindung. Dann Christian dazu so kurz im Küchenfunk. Ich bin der Christian, äh, Küchenjunger.com ist mein Blog. Ähm, da geht es viel um äh, Food, Rezepte, Wein und Food äh, und darüber bin ich dann über Twitter auch äh, zu anderen Hilfsberaten. Dann haben wir den Küchenfunk ins Leben gerufen, das ist ein äh, Food Podcast, wobei es da jetzt nicht themenspezifisch um in einer Folge um ein spezielles Thema geht, sondern das sind eigentlich so drei Köche, unterhalten sich über jeden Kram, äh, Lebensmitteldiskussionen, äh, Skandalen oder was der Geier. Also das kann ausraten in alle möglichen Diskussionen. Ähm, ja, und da haben wir einen anderen gehabt dieses Jahr in Köln. Da ist der Martin auch mit dabei gewesen. Der hat auch Blog. Ja genau, mein Name ist Martin Block. Ähm, mein Name ich weiß nicht so. Ähm, mein äh, Blog heißt Soups for Loops, ähm, gleich wie mein Twitter-Account, wie mein Instagram-Account. Ähm, alles ist eigentlich im Schatten, ich bin eigentlich nur Blogger geworden, weil ich halt äh, beruflich auch Koch bin, viele Fotos gepostet haben, die Leute wollten die Rezepte und in Instagram unten in die Kommentare hat sich reingepasst, dann wurde es ein Tumblr und jetzt, wo ich ein früher einen Job als Koch habe, ähm, habe ich auch ein bisschen Zeit, das ein bisschen ausführlicher auf Wordpress zu machen. Ähm, nebenbei, dadurch, dass wir auch ähm, bei einer Grillmeisterschaft teilgenommen haben, kam dann die Anfrage, dass wir mal, also viele wollten einfach unsere Burger mal probieren, weil wir auch den Preis da abgeräumt haben und das eine ganz cool Sache war. Und dadurch ist das Meetup entstanden und das Meetup ist ein Event, der sich ähm, momentan noch ein bisschen in der Entwicklung befindet und sich auch von Event zu Event äh, verändert. Das dazu komme ich auch gleich. Und ja, und, und mit dem Lassen haben wir auch schon viele sehr Ja genau, ich
4: bin der vierte jetzt im Bunde. Mein Name ist Lars oder Martin sagt schon Lasse. Ich schreibe den Blog Männerpochbunde.de. Auch da geht es natürlich um Kochen, Essen, sehr gern und sehr viel auch ins Grillen. Und ja, wir vier haben
2: uns im Prinzip durch diese Events kennengelernt, über die jetzt ein bisschen erzählt und später diskutiert werden sollen. Genau. Fangen wir gleich bei dem Barbecue an. Das war so eigentlich erst ein ungeplantes Event so ein bisschen. Ähm, Hintergrund war, die Amerikaner sprechen ja nicht, wie das heute meistens kennt, dem BBQ-Barbecue, sondern was man hier auch sieht, das war der, der Ausgangsartikel zu diesem Event als Bar, nämlich Barbecue und da kam die Idee. Wir haben einige Leute, die gerne, gerne und gut grillen und Cocktail gemixten. Das können wir doch verbinden. Wie ist der Name auch so ein bisschen um die Ecke gedacht, auch suggeriert. Und so ist erstmal aus, aus einer spontanen Laune entstanden, noch zu zwei, zu dritt. Wir machen sowas gemeinsam. Die Idee dahinter war, alles was auf den Grill kommt. Bei den verschiedenen gegrillten Gängen muss mindestens eine Zutat haben, die auch in einem Cocktail während des Essens auftaucht. Bei ähm, mit Limette marinierten Lachs ist es noch einfach, da gibt es eine Kaipi dazu. Äh, wenn irgendwas mit Bacon gegrillt wird, wird es schon ein bisschen schwieriger, aber auch da haben wir eine Lösung gefunden, dann wurde nämlich der gegrillte Bacon äh, als Deko für ein Whisky Sauer verwendet, ähm, das auch noch für die Optik was äh, hermachte. Und im Zuge dessen haben wir eben drüber auch geglockt, was, was wir da vorhaben und äh, Rezepte zusammengetragen. Und dann kamen auch noch ein, zwei andere Hobbyköche dazu, die da mitgemacht haben. Am Ende waren wir zu viert am Grill und an der Bar. Und dadurch war natürlich auch eine Menge Essen da. Und dann mussten wir plötzlich natürlich auch jemand finden, der alles was wir da kochen in, fünf, in vier, vier oder fünf Gängen. Also es war jedenfalls viel. Und ähm, hatten dann auch noch, ähm, geschaut jeder hatte so Freunde, Bekannte und ein bisschen auch über die Blogs und Twitter darüber informiert, multipliziert, sodass wir dann am Ende mit 14 Leuten äh, einen Abend oder einen Nachmittag, einen Abend gegrillt und gemixt hatten. Das heißt, wir vier hatten gegrillt und gemixt und die anderen durften das dann alles genießen. Das war so ein bisschen der Event, der so ein bisschen aus einer Spontanlaune heraus entstanden ist. Etwas professioneller war es dann bei. Männerbacken? Männerbacken. fangen an.
4: Das ist jetzt der Bericht auf meiner Seite vom Männerbacken. Das Männerbacken, muss man aber fairerweise sagen, ist auch oder ist auf Jochens Mist gewachsen. Der hat da irgendwann mal äh, angefangen, in seiner WG in der Schweiz damals noch äh, ein Männerbacken zu Weihnachten zu veranstalten. Was dann so lief, äh, Anfang Advent, Plätze müssen her... Die Herren ziehen sich in die Küche zurück und üben sich in Backen und äh, die Damen bei Glühwein und äh, weiteren äh, Alkoholiker entspannen im Wohnzimmer, so etwa. Und äh, das ja, hat sich eigentlich so über einige Jahre äh, hinweggezogen dann und dieses Jahr hatte äh, der Jochen eine Idee, äh, das auch mal ein, als, als Koch und Social Media Event so ein bisschen aufzuziehen. Und äh, da haben wir das dann eben angefangen über unsere Blogs auch entsprechend zu organisieren. Erstmal Leute heranzukarren, vorzugsweise äh, die Herren der Schöpfung, wobei wir dann äh, eine Dame aus Berlin hatten, die unbedingt mitmachen wollte. Und, äh, da konnte man natürlich schlecht Nein sagen. <lacht> Die durfte also auch. Und äh, ja, das Ganze wurde organisiert dann so ein bisschen schon eher mit Einkaufsliste im Vorhinein, dass wir gesagt haben, es kümmert sich einer um eine zentrale Beschaffung, dass also sowas wie Mehl, Butter, was eh in jedes letzte Rezept rein muss, äh, erstmal schon mal da ist in größeren Mengen und äh, jeder dann nur so die Spezialsachen für seine Rezepte mitbringt und äh, auch vielleicht noch so ein paar zusätzliche Goodies, also beim Männerpacken, da natürlich auch ein festes Bier nicht fehlen. Äh, das musste herbei und äh, gegrillt haben wir natürlich auch noch nebenher. Organisiert haben wir das Ganze über so ein Google-Dokument. Äh, Im Vorfeld musste da also jeder äh, aller Beteiligten sein Rezept schon mal eintragen, damit diese Einkaufsliste etc. angefertigt wurde. Vielleicht. Ich
2: hier deines. Da ich. Ja,
4: jetzt sind meine Müschenkekse, mit brauchen die Schnaps drin. Ja. Und äh, ja, im Endeffekt äh, hatte also jeder, abgesehen davon, dass es ein schöner, ein schöner Event war, äh, bei dem alle viel Spaß hatten, hatte jeder reichlich Plätzchen für den Advent über, also, sowohl wir als Beteiligte, als auch äh, die ganzen Gäste, die da waren. Es kamen alles so an fertigen Backwaren auf einem riesigen Haufen im Endeffekt und jeder durfte sich die Dose vollladen, wie er nur konnte, hat das auch getan. Und äh, zusätzlich natürlich wurden, ja, waren im Nachhinein alle Rezepte verfügbar in allen Blogs auf Twitter etc. wurde darüber berichtet und ja. Ja, es hat einfach Spaß gemacht.
2: Du warst eine erfolgreiche Geschichte. Also das, das ist Überblick Genau, das Besondere vielleicht hier dran, das war jetzt von den Teilnehmern kein, kein großes Event. Die Teilnehmerzahl stand auch sehr schnell fest. Was wir die Schwierigkeit hatten, was Lasse gesagt hat, wir hatten teilweise aus Berlin jemanden dabei. Also das heißt, man konnte sich vorher nicht sehr groß absprechen oder so. Das Besondere hier einfach im ein Hintergrund die ganze komplette Organisation über eben Google Drive, dieses Dokument, was jetzt hier sehr lang ist, am Ende war natürlich am Anfang sehr rudimentär, da stand Termin, Termin drauf und der Ort und dann kamen die Rezepte irgendwann dazu, aus den Rezepten zusammengezählt die Einkaufsliste das Einkauf ähm, und dann am Ende die Links zu den verschiedenen Bildern, damit man im Blog auch darüber berichten konnte. Also das hier eher so. Der Erfahrungsbericht für die andere Seite, wie organisiert man sich? Social, wenn Wichtige am Ende kennt man noch eher ein exklusiver, kleiner Kreis Wichtige am war. dabei,
4: Bei solchen Sachen, wenn ihr sowas vorhabt, Deadlines sind wichtig. <lacht> und, äh, also die sollte man sich selber setzen und natürlich auch alle äh, dazu anhalten, die einzuhalten, was in 90% der Fälle eigentlich meist nicht klappt. Einer ist immer einen Tag zu spät, aber wenn man schon mal den guten Vorsatz da hat. Äh, erleichtert das schon mal vieles dabei und äh, im Endeffekt auch der Tag ne, begann eigentlich geplant mit einem gemeinschaftlichen Frühstück um 10.30 Uhr, heute jetzt nachgucken, eigentlich zu einer relativ christlichen Zeit, aber äh, auch dabei gab es dann eigentlich schon äh, die ersten Verzögerungen. Ja,
2: halb elf <lacht> sollte es losgehen. Was <lacht> ja. dazu? Wollt ihr Küchenfunk oder Mieter?
3: Küche von
5: also
3: generell ähm, finde ich ja in der ganzen Geschichte auch sehr interessant, ähm, dass wir als Medien Twitter gewählt haben, gerade um äh, auch Leu an Leute anzusprechen, die man so überhaupt nicht äh, kennt. Die folgen einem vielleicht, äh, die hat man noch nie im Leben gesehen. Natürlich hat man das bei facebook fanseiten auch schon mal. In Abseits vielleicht der Freunde. Wobei gerade bei Twitter sehr viele, ich fand, ähm, offene Personen für sowas auch äh,
4: unterwegs sind, das heißt kurze Unterbrechung, auch wir alle kennen uns nur daher. Also wir haben uns nicht
3: aus dem realen Leben. Genau. So ist das natürlich auch entstanden mit unserem Küchenfunk-Podcast. Sven Menke, das ist ja, äh, vom Kulinarikast, nicht, sagt das jemand, irgendwas, ein Podcast, ähm, der, ich würde sagen, mit einer der bekanntesten Food-Podcasts, also Audio-Podcasts ist, ähm, der <lacht> hat auf Twitter einen Account gehabt und wir zwei kannten uns vorher überhaupt nicht und wir haben glaube ich dort äh, unsere Bacon-Liebe ausgetauscht, das ging auch viel und Burger und Bacon, ähm, was dann auch zu die Leine führte und wir wollten dann unbedingt mal zusammen angrillen dann kam die Idee wir grillen im Januar an, das war im letzten Jahr äh, zwei Monate war Vorlauf, wir hörten, ja wir machen das im Angrillen ähm, wird ja eh nichts draus und es wurde dann relativ Schnell, recht klar. Das Sven wohnt hier von Köln noch, äh, von Bonn, das sind nochmal drei Stunden Fahrt. Wir machen das jetzt einfach mal. Und dann habe ich den Martin auch nicht gekannt Ich bin nach Köln gefahren und bin so eingeladen. Wir sind dann drei Stunden noch da im Auto schon ohne Ende äh, gequatscht und haben uns auf die Weise kennengelernt, haben mit Sven auch einen Podcast gemacht. Ähm, danach, danach ist halt das Küchenfunkprojekt äh, auch gestartet. Ich gucke mal gerade. Das haben wir danach, ich glaube, im März angefangen. Wir sind jetzt mittlerweile, ich glaube, bei 40 Folgen. Also wir haben wöchentlich äh, gesendet, fast. Immer mit einer Stunde, eineinhalb Stunden, je nachdem, was Thema war. Also es ist einfach nur Gequatsche von drei Leuten, die gern kochen. Ähm, dadurch haben wir auch, einen, weil Sven auch dabei ist, eine äh, recht hohe Hörerzahl Hör von ihm auch zu uns bekommen. Ähm, und... Wir haben dann für dieses Jahr gesagt, wir wollen mal mit den Hörern zusammen angrillen, weil Martin und ich hatten das Erlebnis, Kulinarikas äh, hatten wir vorher immer schon gehört. Also im Grunde hatte man das Gefühl, man kennt den Sven. Und äh, wenn man ihn das erste Mal gesehen hat, hatte man das Gefühl, er müsste ja auch kennen. Man hat ihn ja die ganze Zeit gehört, aber du kommst halt da rein und sagst, oh ja, der, der kennt dich ja überhaupt nicht. Und du hast ein totales Bild von dieser Person, was, die, äh, was sein Food-Wissen angeht, was seine Persönlichkeit angeht. Und ähm, das gleiche Gefühl hatten wir auch bei dem Angeln äh, in, in diesem Jahr. Ähm, wir haben das über den Podcast an sich äh, promotet, wir hatten ja auch jeder einen Blog, das heißt wir haben da auch nochmal ähm, darauf hingewiesen, Sven hat noch einen YouTube-Kanal, über die, über die Schiene noch. Äh, somit hatten wir, ich glaube, über 20 Anmeldungen für das Angrillen in Köln, die ganze Organisation darüber. Also Es lief nicht über einen Doodle, also wir, mussten uns, wir drei mussten uns einigen, wo wir, wie das mit dem Termin aussieht, weil Sven kam von äh, Minden bis nach Köln und äh, das war das Schwierigste. Und die anderen Hörer wir konnten also nicht im Doodle abstimmen, zum Beispiel, wann passt es euch am besten. Ähm, und danach ist die ganze Organisation in einem Piraten-Pad abgelaufen. Äh, der Sven hatte auf einem Angrillen vom Not-Safe-for-Work-Podcast in Düsseldorf, das waren glaube ich über 100 Leute, die zusammen gegrillt haben, wo das relativ geordnet äh, ablief, obwohl sie gesagt haben, die Podcaster, wir kommen, aber ihr organisiert alles. Und dann gab es ein Pad, da hat jeder reingeschrieben, was er mitbringt. Also jeder konnte lesen, äh, okay, es gibt fünf Grills, das muss reichen. Genauso haben wir das aufgehalten. Ähm, am Ende waren wir, glaube ich, 18 Personen in der Spitze. Es waren die ganze Woche vorher schön und an dem einen Samstag hat es schon geregnet. Äh, wir sind in den Park gegangen. Wir hatten auch eine Unterstellmöglichkeit, Wir haben einen öffentlichen Platz gehalten. Und ähm, das Schöne war, jeder hat reingeschrieben, was er mitbringt. Und es war den ganzen Tag der Grill an. Jeder hat immer was drauf. Und jeder hat probiert von dem anderen. Also jeder wollte eigentlich das zeigen, was er mitgebracht hat. Und man hat die Hörer mal kennengelernt. Ich meine, es war genau dann das, was, das Problem, was wir hatten mit spend dass die Hörer auch äh, einen meinen total zu kennen, und man hatte überhaupt kein Bild von den Hörern. Da war wirklich alles dabei. Und das war wirklich ein, ein sehr schönes Erlebnis mit Menschen, die man vorher noch nie getroffen hat, die aber einen dann irgendwo doch schon meinen zu kennen. Ähm, von der Organisation her hatte ich äh, am Anfang ein bisschen Sorge, dass es funktioniert, weil die Fleischmassen, wer bringt wie viel mit, nachher ist so, so viel übrig. Wir haben, glaube ich, so gut wie fast alles äh, aufgegessen bekommen, vielleicht noch in der After-Show-Party, äh, nachts noch den Rest gegessen, aber im Grunde ist es wirklich sehr gut aufgegangen. Ähm, es war ein bunter Mix an Lebensmitteln da, die auf dem Grill kamen. Es war, es war ein, äh, Veganer da, die haben was mitgebracht. Es war vegetarisch, es waren Desserts, die haben wir gegrillt. Ähm, es war wirklich ein, ein sehr spannender Event. Und äh, Martin hat dann darüber hinaus auch noch andere, einen anderen Social Event, den ist Meetup, da kann er jetzt noch was Okay. Also neben dem Küchenfunk bin ich noch in einem Grill-Podcast, dadurch habe ich aber auch eigentlich den Kulinarik und den Christian kennengelernt, weil ich habe recherchiert, wie funktioniert ein guter Podcast und dann gerade zum Thema Grill. Und da hat der Sven von Kulinarik schon sehr, sehr guten, eine sehr, sehr gute Folge gemacht und äh, hat ihn dann gelobt und dann meinte er, wir müssen das mal zusammen machen haben gesprochen eigentlich war ich nicht so der Hörer von Kulinarikas, aber hat immer seinen Blog gelesen und dadurch kannten wir uns auch so ein bisschen von Twitter, aber nicht persönlich. Und dann ist ja der Küchenfunk entstanden, gleichzeitig ungefähr ist dann auch der Grillpodcast online gegangen. Und dieses Meetup war eigentlich auch nur ein, einmalig gedacht, um uns quasi den Webergrill zu crowdfunden, weil wir ähm, dachten uns, äh, ein Webergrill kostet noch ein bisschen Kohle, ähm, wir haben mit dem Chibo ähm, bis dato da gearbeitet, den Chibo uns zur Verfügung gestellt hat, haben trotzdem den vierten Platz bei der Grillmeisterschaft gemacht und mit gebliebenen um, Equipment und ähm, musste man ein bisschen aufbauen mit dem und sind dann zum kleinen einfachen weber gekommen. Haben uns gesagt, wir machen einen geilen Burger, also einen ehrlichen guten Burger. Wir machen, ähm, geben den Leuten noch ein, ein gutes Bier dabei, wahlweise ein gut Cola. Das war dann eben halt eine Premium-Cola. Und dann noch aus meiner Arbeit in Salat. Wir machen Convenience, eine Bioqualität vegan und also quasi von allen das Beste. Ne? Also ohne zu groß auf die Kacke zu hauen. <lacht> <lacht> nein, also und das Ganze für 12,50 Euro. Die fette Kuh hat ein bisschen was gesponsert in Sachen Fleisch und ähm, den Burgerbrötchen, den Wurst. Und im Endeffekt kamen, wir haben angefangen, 30 Leute sollen kommen, dann ist das rechnet. 32 Leute waren da, haben mit Vorkasse per PayPal oder einfach überweisen und bezahlt. Ne? Obwohl viele mich gar nicht kannten, also nur vom sozialen Netzwerk, von Twitter, von Instagram oder eben halt von meinem Blog. Und ähm, das hat gut funktioniert. Organisiert haben wir uns eben halt eigentlich über das Hashtag Meetup. Und ähm, ein Google Doc war eigentlich jetzt nicht da vorgesehen, gesehen, weil Wegen Absprachen muss man nichts machen. Ich habe gesagt, was ich will, wir haben ihm halt bezahlt. Es war dann halt eine kleine Sozialveranstaltung oder also Social Media Veranstaltung, wo ich eben halt mal vorgegeben habe, was es gibt. Allerdings kam die ganze Sache so gut an und die Leute, die nicht kommen konnten, haben dann wieder gemeckert, ja, es gab keine, ich will auch mal ein Bürgeressen, essen. Und dann habe ich gesagt, beim zweiten Mal gemacht, weil, ähm, gesagt, weil es war sehr viel organisatorischer Stress natürlich, weil ich das allein gemacht habe. Wir gehen einfach mal die fette Kuh essen. Und das zweite Meetup war quasi ein Restaurantbesuch von den ganzen, also wie ein Twitter-Treffen in, in der fetten Kuh. Die fette Kuh ist nicht gerade groß. Und so haben wir das um halb sechs abends gemacht. Ähm, unsere after party quasi lief dann ähm, noch in der Wodka-Bar, endete die. Und ähm, da haben wir uns dann halt ein bisschen über eine fetten, geschlossene Facebook-Gruppe ähm, organisiert. Jeder, der gesagt hat, er will dabei sein, ähm, der wurde in die Facebook-Gruppe eingeladen. Das war einfach für mich bis datum die einfachste art das zu organisieren und ähm, da kam das dann auch auf den hashtag also alles was mit dem hashtag ähm, auf instagram gepostet wurde die bilder die, die kommen die landen ähm, auf meinen tumblr automatisch also auf einen tumblr extra fürs meetup ähm, den ich glaub, das meetup hier. Ja, hier. ja genau und alle tweets die von mir retweetet werden das geht leider noch nicht das habe ich noch nicht raus dass die anderen Sachen von den anderen Bloggern dann auch oder Twitterern dort gepostet werden. Ja. Das dritte Meetup liegt dann unter dem Motto Crowdsourcing. Also jeder bringt was mit und macht was für alle. Und es ähm, hat eigentlich gut funktioniert, ähm, sich zu organisieren, auch wieder über eine geschlossene Facebook-Gruppe. Die Teilnehmerzahlen zahlen habe ich jedes Mal die Grenzen sozusagen. Weil irgendwann ist ja auch Schluss, also bei dem Meetup in der fetten Kuh habe ich vorher mit den Besitzern gesprochen, wie viele Leute können, können wir euch zutrauen. Ich glaube, es waren 15 oder 16 Leute, 20 habe ich gesagt, können kommen. Und es war auch relativ kurzfristig angesagt. Beim dritten Meetup jetzt waren gut über 30 Leute da am 5. Januar. Es war richtig kalt, aber die Sonne schien. Und ähm, es war nicht so ganz voraussehbar, also zwei Leute haben einen Grill mitgebracht, ich habe auch mal den Weber aufgebaut, das ist auch eine gute Sache, halt von den Leuten quasi mitfinanziert und wird jetzt eigentlich immer für solche Events benutzt, genauso wie beim Küchenfunk -Hörer war das auch unsere so Base zum Grillen dort, ne? von daher erfüllt er sehr gut seinen Sinn, ja, beim dritten Mal hat jeder halt was mitgebracht, man hat in der geschlossenen Facebook-Gruppe halt abgesprochen, was es dort gibt, ne? jeder der gesagt hat, er hätte bekommen, wurde dort halt eingeladen in die Gruppe. Und ähm, das war auf jeden Fall ein guter Erfolg und da werden wir jetzt ähm, weiter so machen, dass, dass wir nur noch uns zu Grillen treffen, jeder bringt was mit, wir sprechen uns ab und ich glaube, das kommt am besten ab. Das ist einfach ein Grill-Event, also ein Grill wo wir uns treffen und mal zeigen, wie gutes Fleisch ähm, gut gegrillt wird. Also wir geben uns untereinander Tipps, ne? wir tauschen Rezepte aus, ähm, es gibt Grillfleischsorten, ähm, die wir vielleicht vorher noch nicht so kannten. Jetzt letztens kam ja noch mal ein dem auf. Ja, und ähm, aus diesem Ganzen entstanden, ähm, kam dann noch die Anfrage. Sicherlich ähm, kennen viele Bloggen Blogger Berlin. Ähm, das ist ein Blog-Event, also ein Event für Blogger, wo man sich im Burgerladen trifft und zusammen Burger ist, Jeden Monat in einer anderen Location. Da in Berlin kommt es jetzt bis zu 150 Leute monatlich hin. Und wie machen wir das jetzt auch in Köln? ab nächsten Monat die Location und äh, Daten wird die Tage bekannt gegeben. Ja. So als kleine Ankündigung. Wenn vielleicht äh,
2: aus diesen paar Beispielen, was man sagen kann, was aus unserer Erfahrung so Erfolgsfaktoren waren, eine erste Kleinigkeit, auf jeden Fall der Hashtag, den möglichst auch schon vorher gleich einzusetzen, dass man da immer so ein, eine gewisse Story aufbauen kann. Das, das zweite ist habe äh, ich das mal Fanbase genannt, also ich kann nicht Twitter-Account einrichten, am nächsten Tag einladen, da erreiche ich niemanden. Der dritte Vorteil, äh, was uns geholfen hat, wir haben viele Sachen auch gemeinsam gemacht, da habe ich einfach die Multiplikatoren. Das heißt, wenn Martin sagt, hey, ich mache zusammen ein Barbecue-Jochen äh, Mix und ich grille, dann sagt er das an seinen Follower-Fans, ich kann das ungefähr sagen, und die anderen ein, zwei mit dabei sind das auch, so kriegen wir Spaß. eine ganz andere äh, Community zusammen, wir erreichen wir die Community. Und das vierte, was auch hilfreich ist, ähm, klang mir so bei den Meetup so ein bisschen an, wenn ich so ein bisschen in Serie gehen kann. Beim ersten Mal ist es noch schwer, beim zweiten Mal äh, kennen schon 30 Leute, die es auch wieder weiter sagen können, und auch wenn das Konzept immer ein bisschen anders ist von den Meetup. Ein also, Meetup wird so eine Serie, so eine Story, beim Küchenfunk ja auch, also auch hier wächst dann die Fanbase immer so ein bisschen mit. Und das hat auch schon ein bisschen angedeutet, es wird dann immer mit jedem Meetup, mit jeder Veranstaltung auch ein bisschen einfacher, die Leute zu bekommen und diese Begrenzung, die ich habe, die muss man dann halt, das ist dann Pech für die, die zu spät kommen, leider dann halt auch manchmal einhalten, aber dafür hat man halt für seine Veranstaltung, ist mal sich, dann seid ihr nicht davon plötzlich mit, wer wie von diesen dasteht. Und das waren so unsere ersten Erfahrungen, die, wenn man die mal so ein bisschen zusammenfassen kann. Aber wenn ihr Fragen habt, jetzt geht es weiter. Ja. Ich, ja ne? ich, ja. <lacht> <lacht> ich habe
5: eine Erfahrung gemacht. Ich ja. Ich habe eine Erfahrung Podcast. Erstmal, äh, welchen Vornehmen wir auf? Ja, das ist immer schwierig, was ich auch schon getestet habe, gleichzeitig zu kochen und Podcast Koch aufzunehmen. Das, das ist, da machen wir gar nichts eigentlich mit direkt am Herd. Wir haben das
3: versucht, Sven hat da sehr viel mit rumexperimentiert, aber die okay. Nebengeräusche sind so okay. schwierig. Das ist ein Riesenproblem. Problem. Sven macht das im er kocht und setzt sich danach zusammen mit Olli und die reden darüber, was passiert ist. Das heißt, wir haben noch ganz frisch im Kopf, was passiert ist. Okay. Der Oliver ist nicht so tief im, ähm, im Kochen drin, das heißt, er kann auch gut die Fragen stellen, die der Laie eigentlich am, äh, äh, am, äh, am Kopfhörer stellen würde. Das heißt, die ergänzen sich, sich da super, aber direkt aufnehmen äh, beim Kochen ist super schwierig. Okay, okay, okay. Über die Technik können wir nachher nochmal denke ich, sprechen. Ja, aber ja, ja, ab und zu. Es kommt, wir haben kein Konzept vorher vor den Sendungen. Ähm, das kann halt wirklich so sein, dass wir Lebensmittelskandale gerade haben. Es kann Stichwörter sein, was wir letzte Woche gegessen haben. Was wir neu ausprobiert haben, es kann wirklich äh, um vegane Geschichten gehen, und in der Reihe, das, das kann auch bunt gemischt sein in einer Folge, weil genau. es einfach nur ein Talk ist, ohne... Ja, ich, ich habe ja gefragt, noch mal auf den Weizen, jetzt
5: war es zur Zeit auf das ist egal. Ja, wir uns haben uns dann aber da so 45 Minuten eingeschossen, eingeschlossen, weil wir äh, selbst haben <lacht> es rausgefunden, dass wir gesagt haben, wenn es wirklich nur eine Stunde wird, ist es einfach definitiv zu lang. Manchmal hm. sind halt viele...
3: Manchmal ja gut, das ist ja auch wirklich dem überlassen. Wir wollen ja auch nicht sagen. Okay, aber sonst okay. also bleibt
5: die Spannung. Manchmal ist das
3: Thema einfach so heiß, dass wir länger, das sind auch schon große Diskussionen, wo wir wirklich auseinandergegangen sind, weil wir einfach andere Einstellungen dazu haben, die dann abzubrechen, nur weil die Zeit gelaufen ist, haben wir, machen wir nicht. Das kann wirklich auch schon lang, länger oder kürzer ausfallen ihr sonst noch Erfahrungen mit Social Media, Social Events, die ihr selber organisiert oder seht ihr da für euch einen Nutzen für sowas zu machen? Habt ihr da irgendwo so Bisher haben wir sowas noch nicht gemacht, aber ähm, wir haben jetzt schon einige Blogger, die so ein bisschen vorhaben, was zusammenzumachen, deswegen war es auch mal ganz
4: interessant
5: zu hören,
3: wie schon sowas läuft. Also es ist viel ausprobieren, das hängt ja. auch viel an, wir haben jetzt äh, wir haben vier verschiedene Organisationsstrukturen äh, gehabt dafür, es ist noch immer noch nicht nämlich die 100% Lösung, aber als Kern war halt viel von Twitter aus, weil einfach ey, das ist anonym und die Leute ja, es sind viele Leute unterwegs, die das auch interessiert und die auch spontan so eine Geschichte mit, mittragen. Und das lohnt sich eigentlich immer. Ne? Das macht also auf jeden Fall immer Spaß,
4: ist immer irgendwie interessant du triffst immer Leute, die du noch nicht kanntest vorher und äh, nimmst immer irgendwas davon mit. Also Einfach
5: machen. Das ist das Wichtigste, genau. Einfach losgehen und machen. Ja, man, Sonst, halt mal, man äh, muss sich da tasten. Konzept so. bin ich ganz ehrlich, hatten wir am Anfang auch nicht, haben wir mittlerweile. Äh, und zwar bei uns geht Hörweide heißt der, der Podcast. Da geht es halt darum, wie die Leute mit Social Media und dem normalen Leben klarkommen. Ja? Also wir probieren diese, diese äh, Sachen miteinander zu verbinden. Und äh, wir haben am Anfang wirklich auch so geredet, äh, wo man dann gemerkt hat, das haben wir schon mal gesagt. Das war dann der länger Podcast. Und, ähm, aber
3: die äh, paar Stichpunkte sind nicht verkehrt, wenn wir die muss, muss man dazu sagen. Aber gerade wenn, wenn wir merken, so der Spannungsbogen ist raus, dann wenden wir eigentlich auch ziemlich abrupt die Sende. Es also kann auch mal sein, dass es nur so 40 Minuten sind. Aber wenn es sich mit ein bisschen wieder streitet, dann kann man laufen lassen. So. <lacht> 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 halt drauf! Halt drauf! Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja. Es gibt ja manchmal Sachen, die man auch so mal ausdiskutieren muss oder es gibt auch interessante Themen, wo er zum Beispiel ähm, dabei war, wie sein Schwein geschlachtet wurde, ne? dass man auch ein bisschen ausführlicher mal ins Detail gehen kann, ne? wo es trotzdem noch spannend bleibt. Ja. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass Sven und Martin sind so Profiköche, oder ja. haben es nicht gelernt und ich bin Hobbykoch, dann hat man natürlich auch schon mal den Fall, wo die Berufsgeschichte ist, das äh, völliger Bullshit wie das. ja, aber... Das fingst du halt an. Wir hatten das Thema über Balsamico, also den aus der Plastikflasche. Wird bei uns die eine Volteerschlotze genannt. Ähm, da fängt schon mal jemand äh, mit an, seinen Teller zu dekorieren. Das ist im Grunde mal für, ich habe es argumentiert, egal welches Produkt das jetzt wirklich äh, nennenswerten Mehrwert hat und ob man das essen sollte, kann man damit einfach mal rumexperimentieren, seinen Teller zu verzieren. Natürlich, das ist ein Prozess, um seinen Teller zu verzieren. Und dann kommt man vielleicht wieder vom weg. Aber es ist einfach mal die Möglichkeit, damit rumzuspielen. Und das versuche ich dann zu vermitteln aus also der Sicht des Hobbycogs und der profi hauen auch schon mal auf. Aber dafür ist es halt dann ja. Habt ihr schon mal das Problem oder habt
4: ihr Gedanken darüber gemacht, wenn ihr zu irgendeinem Event aufruft, ob ihr dann jetzt überrannt werdet mit, weil Twitter Millionen von Nutzern im Prinzip, klar, aber wer findet euch schon oder wer erkennt euch? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe, weiß nicht, 1200 Follower, würde jetzt irgendwo zum Event aufrufen, müsste ich aber auch damit rechnen, dass vielleicht 200 Leute kommen, ja, die sind ja aus Deutschland, aber es ja, hätte ne? man immer gut. Ich, ja. ich, hey,
2: also ich glaube schon, man braucht da dann schon so ein Konzept, wenn ich sag, ich will grillen ja. und dann muss man schon vorher wissen, ich kann mit und für 12 Leute grillen, zum Beispiel. Von also Anfang das sollte man schon wissen, dass wir von Anfang an klar machen, ja. first come first serve ah, ja. als klassisches Prinzip ja. für in ähm, Social Media, weil Twitter kann mal so, mal so funktionieren, also manchmal sendet man komplett ins Leere. Es ja. äh, ist ja hier heute im Prinzip auch anders. Wir haben nicht anders. Es gab ja auch 60 Plätze
4: ja. und seitdem steht auf der Seite die 60 Plätze ja weg. Jetzt hätten natürlich vor der Tür noch Leute stehen können und sich reingrängeln. Also ja, geht das wahrscheinlich auch und Zeit erst danach bekannt. Ja, Also
3: im Grunde hätte, hätte, hätte es hätte, so die, Höring. die Höring. Ist natürlich... Leute kommen aus ganz Deutschland, sie müssen ja auch ja, ja, ein ja, bisschen ja, hinkommen. Ja, hin also ja. natürlich könnte wir ganz klar sein, wir müssen da jetzt hin. Ja. Aber die Chancen, dass man wirklich so gut schon gestreut hat, ist schwierig. Das ist ein gewisses Restrisiko, aber ich glaube, das ist
2: gering. Und je nachdem, was man macht, also ein anderes Beispiel, was Sie nicht angesprochen haben, ich mache so in Köln ungefähr einmal im Monat einen Cocktailabend, der ist begrenzt auf zwölf Leute. Da macht man mit Vorkasse, weil die Zutaten einfach frisch. Zu, äh, eingekauft werden und dann mit halt, ist halt nur der dabei, der bezahlt hat, aber da ist natürlich auch so, da ist auch vorher klar kommuniziert, hey, meldet euch bei Interesse, äh, dann gibt es die Bankverbindung und sobald es überwiesen ist, sind die Leute auch dabei und äh, dann wird gemixt, da hat man natürlich den Vorteil die dabei, kann man notfalls zumachen, sollte da mal aus irgendeinem Grund tausend bevorstehen.
3: Das klappt aber auch problemlos, die Leute die zu unseren Veranstaltungen kommen und quasi den Vorkast bezahlen. Die kennen uns quasi ja eh von Twitter, die wissen, dass wir einen Blog haben, dass wir keine Fantasie-Leute sind oder Betrüger. Was jetzt bei Jambi gerade angesprochen wurde, dass sie eben halt das Geld dem Veranstalter dann einen Tag später auszahlen. weil Klar, die können das nicht so kontrollieren, ne, ob das wirklich Leute sind, die dahinter stehen. Und die Leute haben wirklich eigentlich bis jetzt keine Probleme gehabt, da eben halt mal auf den Vorkast zu gehen. Also, hat sich auch bis jetzt genug, hoffentlich. Und alle Veranstaltungen, glaube ich, die wir bis jetzt gemacht haben, werden zumindest wiederholt oder gehen in selber. Einfach mal ausprobieren. Wobei es schon Spaß macht. Ja. Ja.
5: Ich
2: kann mir eher vorstellen, dass es umgekehrt ist, dass es für euch, die ihr Köln-Bonner Raum seid, viel einfacher ist. Ich, sehen,
3: ich, glaube, eher cool, sehen, poste. ich möchte jetzt gerne grillen, dann muss ich mich da ja, also. <lacht> Location ist äh, auch eine richtige ja. Geschichte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen das bei Sven in München oder bei mir im Ahrtal, das ist hier Geschichte. Wir sind halt aus Köln ja. gegangen, weil gerade auch von der, vielen ähm, viele Jeno studenten die dann auch podcasten, man hat einfach da eine Ballungsgebiete, da muss man dann selber hingehen. Je nachdem. Natürlich ist das schwierig, wenn man äh, eine Küche braucht, Sven hat das dann, äh, in Berlin gemacht, ähm, wenn man dann äh, das anbieten muss, wenn man dann, dann Teilnehmerzahlen braucht, um auch diese Miete zu finanzieren. Das ist beim Grill natürlich einfach, wenn man das einfach draußen macht. Oder im Restaurant geht es auch noch. wenn man das reserviert Aber es ist wirklich dann okay, ist da auch ein wichtiger Aspekt. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt um sowas zu starten, wenn man sowas zu initiieren würde, jetzt eher so im Frühjahr, Sommer eine Art Picknick oder so. Ja
2: vielleicht
5: erst mal draußen das machen, nicht
3: irgendwo bei sich selber zu Hause, weil ich weil, wüsste gar nicht, was mich da erwartet. Würde ich könnte mir das eher vorstellen, als wir Grillen am Rhein oder keine Ahnung, sowas. Also jetzt zum Beispiel den Hörer angrillen, das war ja Ende Januar, also das war das erste Februar, Ende Januar, und es äh, war Regen vorausgesagt, und es ist abends trotzdem 20 Leute getraut, und diese Regen im Park auf eine Wiese, auf eine Matschen zu hinterstellen. Und das Wetter hat sich zum Glück zum Schluss noch ein bisschen verschont, aber also es gibt auch noch mutige Leute. Ja.
2: Also, das ist vielleicht auch so ein Tipp, den man geben kann, ähm, was ja auch schon angesprochen wurde, also, möglichst wenig Risiko für einen selber. Ich glaub, das Problem ist nicht, dass plötzlich eigentlich die Massen die Gute einrennen, sondern dass vielleicht am Anfang eher weniger kommen. Und wenn ich da eine teure Küche gemietet habe, eine Location, wie auch immer, dann stehe ich da, habe ein paar hundert Euro Miete womöglich gezahlt äh, und kann das mit drei Hansen, die vielleicht kommen, gar nicht decken. Von dem her drillen irgendwo öffentlicher Park ist es die, die sichere Lösung, weil wenn ich das kurzfristig dann absagen muss, sind halt vielleicht drei Leute beleidigt oder wie sich angemeldet hatten, aber da habe ich vielleicht auch nicht so viel Fleisch gekauft, dann geht es als wenn man tatsächlich irgendwo
5: ein Restaurant oder was sich schon vorab gemietet hat, aus dem ich vertrage, dann auch kurzfristig gar nicht mehr raus <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank für's <lacht>